0: Talk, der Korea-Podcast. Hallo, willkommen zu Talk, der Korea-Podcast mit Lisa und Delilah. Hola. Energischer Einstieg. Geht's euch? <lacht> ja, genau. Wie geht's euch, liebe Zuhörer? Ja. Ich habe das noch nie gefragt. Oh, jetzt fühle ich mich irgendwie, fühl irgendwie schlecht. <lacht> geht's euch allen gut?
1: Das ist natürlich gutes Verhalten, wenn man fragt, wie es Leuten
0: geht. Finde ich auch. Ja, sollten wir uns äh, mal öfters angefühlen. Ja, also wir hoffen auf jeden Fall, es geht <lacht> euch heute allen gut. Heute soll es um den zweiten Teil einer bei euch relativ beliebten Folge, ja, so wie wir das hier unseren Statistiken entnehmen konnten, gehen, denn es geht um das Thema Verhaltensregeln in Korea Teil 2 und das ist wahrscheinlich für euch interessant, weil es eben auch gute Hinweise gibt für eure nächste Korea-Reise, ja. Ja, die könnte ja vielleicht sogar bald schon stattfinden, wir drücken euch die Daumen. Genau, denn man kann ja wieder ohne Quarantäne, ich glaube momentan, ein Tag Quarantäne, bis der, solange bis der PCR-Test ausgewertet wurde. Äh, genau, kann man ja wieder einreisen. Also steht ja in dieser Hinsicht eurer Reise nichts mehr im Wege. Und da wollen wir euch natürlich jetzt nochmal bestens vorbereiten darauf, wie man sich da möglicherweise verhalten könnte und wie man sich möglicherweise nicht verhalten könnte, <lacht> alles nur sinnvolle Tipps von uns, natürlich alles kein Muss, klar, ihr müsst am Ende selber entscheiden, wie ihr euch da ähm, geben möchtet, aber ja, wir geben auf jeden Fall ein paar Tipps an der Stelle. Mm, auf geht's. Auf geht's, ja, ich steige einfach mal ein und zwar mit einem für mich, finde ich, sehr, sehr wichtigen Thema und das ist das Thema Kleidung. Mm. Denn, wie wir schon öfters mal auch festgestellt haben, das äußere Erscheinungsbild ist in der südkoreanischen Gesellschaft sehr, sehr wichtig. Mhm. falsche Kleidung, in Anführungsstrichen falsche Kleidung, kann auch <lacht> durchaus anstößig oder provokant wirken. Oder schlimmer,
1: man wird danach beurteilt.
0: Ja, das, <lacht> ja, genau, man wird danach beurteilt oder wie gesagt, vielleicht fühlen sich da auch manche ja, provoziert oder irgendwie sowas, das möchte man wahrnehmen scheinlich vermeiden. Und deshalb sollte man sich in Korea immer, würde ich sagen, eher ordentlich, dem Anlass entsprechend zurechtmachen. Mm. Was würdest du denn zum Beispiel sagen, wie sind die Leute bei dir in der Uni so zurecht gemacht? Laufen die da mit Birkenstock-Schlappen und messi bann und, <lacht> und Jogginghose? Ich glaube, das hatten wir schon mal angesprochen. Dass man natürlich schon
1: auf der Uni, weil die meisten Unis sind auf Bergen, dass man natürlich schon bequeme Sachen haben, weil das sind meistens noch diese fashionable Sneaker oder sowas. Also man ist schon was sucht modisch zu sein, aber im Vergleich zu dem, was halt in Korea modisch ist, ist es halt natürlich schon ein bisschen lässiger. Also so ist es nicht. Wir Deutschen würden sagen, es sieht modisch aus, weil natürlich die Koreaner nicht immer die jetzt im Bögenstück rumlaufen. Aber, was ich halt auch oft sagen muss, also nicht in meiner Uni, aber wo man wohnt, das kann High Society Nachbarschaft sein. Wenn die Leute abends rauchen gehen, dann kommen die da in Adidas schleppen raus. Das ist das das kann natürlich auch passieren, aber das sieht man jetzt nicht überall.
0: Also generell schlappen, ja. Also nochmal dazu gesagt, nichts gegen die, ja. Ich trage die den ganzen Sommer, ist natürlich ein Traum, ja. <lacht>
1: was ich so amüsant auch finde an Kleidung, wir haben ja schon mal an sich über Kleidung im Kulturschock gesprochen, dass es natürlich da auch gewisse Vorschriften gibt. Es wird immer so ein bisschen gewitzelt, dass natürlich K-Pop hat viele Sachen, die sehr unique sind, die sehr besonders sind. Und man sagt immer so, was in K-Pop gerade populär ist, ist in ein, zwei Jahren in Amerika populär. Andersrum, was so im Alltag populär ist, sag ich mal so, so Fashion Nova-Klamotten und solche Sachen, die man eher auf Instagram sieht, die sind meist halt, wie gesagt, erst in den USA populär und weil natürlich die von der Kleidung her ein bisschen verpönt sind, die zeigen ja viel, dass solche Sachen, wenn sie rüberkommen, ein bisschen anders rüberkommen, später rüberkommen, zum Beispiel 2014, 15 war ich zum Austausch in Korea und da hat mich eine Bekannte besucht, die hatte dann so geschlissene Jeans an. Mit Leuchern. Also dass du, das ja, kennen wir immer ja. in Deutschland, diese Jeans, die halt geschlissen sind, die aufgeschlissen sind und das kam halt zu der Zeit in Korea nicht gut an. Das war, das sah arm aus, das war viel Haut, die unnötig war und man wurde, meiner Freundin wurde sofort gesagt, ähm, man sieht, dass du halt äh, gerade Touristin bist aus dem Ausland. Weil sie halt asiatisch aussieht, hat man halt so gesagt, ne, ich weiß, dass du asiatisch bist, mhm, aber so wie du klar bist, ja, klar. War, du kommst aus dem Ausland. Und jetzt aktuell, nach zwei, drei Jahren, sind diese Jeans halt auch nach Korea gekommen. Also ich sag mal sogar so Trends kommen nach Korea. Man sieht auch, wie man es halt vielleicht an der Show gesehen hat, Super Singles entferne. Solche Sachen kommen nach Korea, aber natürlich im Maßen und dann auch am meisten eher auf Social Media als in Person auf der Straße. Also da ist immer noch, dass man natürlich nicht so extrem freizügig gekleidet ist, wie man das, was heißt extrem freizügig, aber für die Koreaner ist es halt schon extrem freizügig, wenn man so gekleidet ist wie auf Fashion Nova, wie auf Instagram zum Beispiel. Also
0: das, das kann ich auch direkt schon mal vorweg sagen. Also wenn ihr euch eure Garderobe für eure Korea-Reise oder euren längeren korea zurechtlegt. Also orientiert euch bitte auf gar keinen Fall an K-Pop-Videos oder an Social Media aus Korea und orientiert euch bitte noch nicht einmal an koreanischen Online-Shops. Denn selbst in so Online-Shops wie Chu oder wie Yesstyle, da gibt es auch sehr sehr viel freizügige Kleidung zu kaufen. Viele dieser Klamotten, die da sind, das sind sogar oft Klamotten, die sich halt Leute kaufen, die in
1: Abend entertainment Industrien arbeiten. Das muss man vielleicht auch mal erwähnen, dass diese so freizügigen Klamotten Das hast du
0: schön, das hast du schön ausgedrückt.
1: <lacht> Abendentertainment also natürlich, klar, man kann die Klamotten tragen, aber es ist halt, man sagt dann eher so, oh, das sind so Social-Media-Leute, wenn die so Klamotten tragen oder oh, das sind Leute, die heute Abend vielleicht vorarbeiten oder feiern gehen. Also der normale Mensch, da kann man sich dann vielleicht eher an koranischen Dramen orientieren, was die Leute tragen. Das sind ja meistens so normale Klamotten, simple Klamotten, außer es sind das sowieso so, so super reiche Leute im Drama. Dann natürlich ist es übertrieben. Aber ich sage mal, so normale Dramen, wie zum Beispiel so Universitätsdramen, da tragen dann eher die Klamotten, die man realistisch in Korea sieht. Okay,
0: also jetzt haben wir schon 10.000 Ausnahmen genannt. <lacht> 10.000 Mini-Randgruppen-Ausnahmen. Genau, also es geht jetzt generell um die normale Gesellschaft, um die normalen Menschen auf der Straße und so weiter und so fort. mainstream mainstream Air. so ganz genau. Und natürlich, ja, wie wir es eben gerade angesprochen haben, es gibt kleine Randgruppen, die sich auch anders kleiden, das ist klar. Aber ich glaube, wenn man jetzt als Tourist das erste Mal nach Korea kommt, dann kleidet man sich jetzt nicht gerade wie die letzte Randgruppe, die jetzt auch irgendwie als relativ provokativ gewertet wird von der restlichen Bevölkerung. Ich glaube, man möchte dann doch erstmal gucken, was ist hier eigentlich so normal? Und dann kann man ja mal gucken, inwiefern möchte ich davon abweichen und so weiter und so fort. Also ihr versteht, liebe Zuhörer, es geht jetzt erstmal darum, was normal ist oder als normal gewertet wird. Ja, genau. Du hattest ja mal erwähnt, dass man
1: relativ gut die Gyopos erkennen kann auf Korea auf den Straßen, weil die halt einen relativ anderen genau. Kleidungsstil haben, weil es natürlich auch, wie gesagt, Korea hat ja auch so gewisse Trends, die sehr bedeutend sind für jeden in Korea. Das heißt, man hat so diesen Gangnam Style, den Hongdae style Man trägt halt das, was gerade populär ist in dieser Region. Und das hat ich Leute raus auffallen, die aus dem Ausland kommen. Sag ich mal Korean-American-Zeit halt dann zum Beispiel. Oder ich sage immer so, klar, ihr werdet da als Tourist ankommen. Ihr habt auch so ein bisschen die Freikarte, dass ihr natürlich nicht ganz dem folgen müsst, was die Regeln sind. Es kommt natürlich dann trotzdem besser an, wenn man halt nicht extrem irgendwie jetzt auffällt
0: oder sowas. Ja, also es geht jetzt gar nicht mal darum, welchen Stil man da zu verkörpern hat, das obliegt denke ich doch wirklich jedem selbst, ja, welchen Kleidungsstil man haben möchte, aber ich finde schon, dass man sich an manche Sachen halten sollte persönlich, denn man möchte ja nicht negativ auffallen oder ja, vielleicht möchte der eine oder andere negativ auffallen, okay, dann ähm, ist das jetzt nicht äh, die geeignete Folge für diese Person, aber ich denke doch, dass jeder von uns erstmal da eigentlich einen ganz guten Eindruck machen möchte und dann helfen euch folgende Ratschläge. Die kommen jetzt endlich in dieser ganzen Vorrede. Also, also, ja, welche Kleidung sollte man vermeiden und was gilt eigentlich als sexy in Korea? Man sollte zwei
1: Dekolletés vermeiden. Ja,
0: <lacht> ja. Also bei Frauen, kurze Röcke und Hosen sind durchaus erlaubt. Ja, also das ist eigentlich insofern kein Problem, als dass diese beiden Kleidungsstücke aber trotzdem doch vollständig, ja zumindest mal den Hintern verdecken sollten. Denn es gibt ja auch diese Hot Pants, also diese kurzen Hosen, wo dann noch irgendwie so die Hälfte ja, die Hälfte von der Arschbacke irgendwie so. Weißt du, was ich meine? Wo noch so diese untere Falte zu sehen ist. Also sowas dann bitte nicht. Ja, das ist dann natürlich wieder zu viel. Okay, also solange das alles so bedeckt ist, können durchaus kurze Röcke und kurze Hosen getragen werden und das tragen Frauen auch sehr oft, finde ich, in Südkorea. Allerdings werden auch im Sommer sehr, sehr häufig Strumpfhosen getragen, also dann auch transparente Strumpfhosen. Also ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so häufig transparente Strumpfhosen gesehen wie in Südkorea, denn das ist ja in Deutschland eigentlich fast komplett aus der Mode gekommen. Ich glaube, kaum jemand trägt im normalen Leben im Sommer transparente Strumpfhosen, es sei denn, man ist vielleicht zu einer Hochzeit eingeladen oder irgendwie sowas, wo man jetzt so ein bisschen schicker dann würde man eventuell dazu übergehen, aber das ist ein ganz normales Kleidungsstück tatsächlich in Korea, ne? Mm. Und was man auch machen sollte, das ist eine kurze Schwarz unter den Rock anziehen, sodass also auch wenn der Rock hochrutscht, dass da auf jeden Fall noch was drunter ist. Und viele Röcke haben auch so Shorts eingenäht, also das sieht man auch da sehr oft, dass die schon, ja genau, so eine, so eine Art kleine Shorts irgendwie dabei haben. Ich denke aber, sowas machen auch viele Menschen eh in Deutschland. Ja, und wenn man sitzt, dann sollte man auch das erfordert die höfliche Sitte, sollte man sich etwas über die Beine legen. Denn wenn man sich hinsetzt und einen kurzen Rock oder eine kurze Hose oder ein kurzes Kleid trägt, dann kennt ihr vielleicht den Effekt, dass das ja dann noch etwas hochrutscht, also so ein Zentimeterlein oder so. Im Stehen sieht das durchaus etwas länger aus, setzt man sich hin, dann rutscht es noch mehr hoch, dann sollte man sich etwas über die Beine legen. Also auch das machen viele Frauen. Einfach eine Strickjacke kann man dann nehmen, wenn man jetzt keinen Schal dabei hat im Sommer. Aber viele legen sich auch einen Schal über die Beine. Also auch das. Und wenn man im Restaurant zum Beispiel irgendwo ist, wo man am Boden sitzt, also wo es Tische gibt, ja, man zieht sich die Schuhe aus und man setzt sich einfach auf den Boden und der Tisch ist so niedrig am Boden, dann bekommt man auch oft von der... Mitarbeiterin von dem Mitarbeiter eine Decke gereicht, die man sich über die Beine legen kann. Also das habe ich schon oft erlebt. Das ist aber auch sogar
1: oft noch das gute Benehmen, soll ich sagen, von den Männern, dass wenn man mit einer Frau unterwegs ist, die halt kurz Klauten trägt, dass man ihr dann schon mal die Jacke anbietet oder ein Kissen anbietet, dass im Endeffekt Leute um einen herum zeigen, dass sie gutes Benehmen haben, indem sie dann dafür sorgen, dass man sich bedeckt.
0: Stimmt, das gehört zum Gentleman-Sein dann eigentlich so dazu. ne? Und ich kann mich noch erinnern, als mir das so das erste Mal passiert ist. Also im Restaurant wurde mir dann halt so eine Decke gereicht. ja. Und ich habe ehrlich gesagt in dem Moment gedacht. Ähm, Soll ich draufsetzen oder was? <lacht> nein, nein, ich habe gedacht, habe ich jetzt irgendwie hier so obshöhlen gesessen oder so? Oder, oder ist mir der Rock jetzt gerade höher gerutscht, als ich? gedacht habe, weißt du, weil ich habe da so gesessen und habe gedacht, ja, das geht ja einigermaßen, ja, mm. und dann kommt gleich jemand angerannt und gibt mir so eine Decke so, oh Gott, bedeck dich, ja, und wie gesagt, ich habe wirklich in dem Moment gedacht, äh, ist mir jetzt hier irgendwas hochgerutscht, rausgerutscht, nein, es ist ganz normal, also falls euch das mal passiert, es ist nicht, weil ihr so besonders komisch ausseht da, wie ihr das sitzt mit eurem kurzen Rock, sondern es ist wirklich ganz normal und wie die Leila auch gesagt hat, es gehört zur guten Sitte dazu, dass auch ja Herren dann so darauf achten und einem dann vielleicht irgendwas reichen. Ja, genau. Mhm. Am Oberkörper sollte generell sehr wenig Haut gezeigt werden, also Hals und Arme, das ist okay, aber zumindest muss die Schulter bedeckt sein. Das Dekolleté-bedeckt sein und auch rückenfrei oder ähnliche Spielchen.
1: Wie wenn man in eine Kirche nach Italien geht. Ja. Und sich da so ein Plastik über die Klamotten ziehen muss.
0: Das ist wahrscheinlich ein sehr guter Anhaltspunkt. Ja, genau. Also, ja, die Schultern sollten bedeckt sein. Hat man das nicht, hat man das nicht so in dem Maße bedeckt, ja, kann es halt sein, dass man halt so extra negative Aufmerksamkeit erregt. Für ältere Menschen halt vor allem. Wie gesagt, ist es eben wieder die Frage, möchte man das halt, ne? Also man sollte als Minimum eigentlich ein T-Shirt tragen oder vielleicht, wenn man ein Kleid hat, das hat so einen halben Ärmel, das ist auch okay, aber auf jeden Fall die Schulter bedeckt. Und ja, also so ein Dekolleté und am besten noch mit so einem Push-up-BH, wo wir noch so die Brüste noch so rausspringen. Also muss ich euch leider sagen, kommt nicht, überhaupt nicht gut an, beziehungsweise was natürlich auch abends im Club vielleicht teilweise präsentiert wird, ist natürlich auch eine andere Sache. Ja, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, es geht hier einfach um das generelle Leben erstmal und nicht darum, ja, was man mm. vielleicht in so besonderen, extremen Situationen irgendwo trägt, klar, keine Frage, ne? Ja, also auch bitte keine durchsichtigen, transparenten Stoffe, das mm. ist sehr modern gewesen, jetzt in letzter Zeit wieder so transparente Shirts, also würde ich auch nicht so empfehlen. Bauchfrei so ein bisschen, kleinen Streifen bauchfrei, finde ich in Ordnung. Kommt langsam, aber auch lange Zeit verpönt. Kommt aber langsam, das finde ich relativ in Ordnung, genau, das kann man durchaus machen und wenn man halt aber ein super Lieblingsträgerkleid hat, was man irgendwie gerne anziehen möchte oder ein Trägershirt, dann zieht man in Korea da gerne ein T-Shirt drunter ne? oder so einen Seidentop habe ich auch zum Beispiel, ja, was dann einen langen Arm hat, aber ist dann so ein bisschen durchschimmernd und das kann man dann halt super unter so einem Trägerkleid anziehen, weil es dann halt etwas abmildert. Ansonsten ist natürlich auch eine super Idee, immer eine Strickjacke mit sich zu führen, die man dann irgendwie drüber ziehen kann, dass... Ja, lockert die Sache natürlich dann auch immer so etwas auf. Hatten wir auch schon mal erwähnt, dass es das so ein Standardding geworden ist in Korea, weil man ja Sonnenschutz auch sehr
1: ernsthaft betreibt. Also ich sehe im Sommer viele Leute, die komplett die Arme bedeckt haben mit so einer Jacke dann zum Beispiel auch, weil man auch, wenn
0: man Kleid trägt, einfach seine Haut schützen will. Genau, das kommt dazu. Ne? Da, also das geht wirklich so aus verschiedenen Gründen, geht das wirklich so Hand in Hand eigentlich. Ne? Diese Kleidungsregeln und da dann auch mit dem Sonnenschutz zusammen und auch einfach praktisch wahrscheinlich. Genau, das wäre es zum Thema Oberkörper. Und jetzt kommen wir zu Leggings, denn Leggings sind in Korea keine Hosen. <lacht> Leggings sind, wenn man sie einfach so als Hose trägt, würde ich sagen, auch eventuell ein bisschen Obsön und müssen eigentlich. Ist aber im
1: Westen auch ein Kritikthema, habe ich schon oft gehört, dass Leute Leggings nicht als ja. tragen sollten, weil es gibt ja Leggings, die haben vielleicht ein bisschen, die haben ein bisschen Schutz, aber es gibt Leggings, wo man einfach, wenn man ehrlich ist, einfach durchgucken kann. Das merken viele Leute. Ja, nicht.
0: also muss ich sagen, ich mache das auch nicht, was aber auch damit zusammenhängt, dass ich das meiner Meinung nach auch nicht tragen kann. Also das ist jetzt auch nicht gerade ein Look, der, der mir jetzt irgendwie in die Karten spielt, sondern ähm, ich sollte das auch erlassen. Also auch in Korea solltet ihr das erlassen und da kann man aber ein Leggings natürlich trotzdem tragen, wenn man da entweder vielleicht so ein langes Shirt drüber ansieht oder halt ein Kleid drüber anzieht oder einen Rock halt im Winter, um ein bisschen wärmer zu sein, das ist natürlich kein Problem. Mm. Aber so die Leggings an sich ist keine vollständige Hose als Kleidungsstück.
1: Ja, ja es ist so eine lange Unterhose, nicht Unterhose, aber eine, eine lange Hose für, wenn man ein Kleid drüber trägt. Also wenn man halt schon die wichtigen Teile verdeckt hat. Die
0: So. Und ähm, ein Bikini ist auch nicht so angesagt. Wobei, das ist halt eben hauptsächlich auch mit dem Sonnenschutz. Wenn dann nur für Instagram-Fotos. Ja, für Instagram-Fotos. Da geht alles. Da geht auf einmal alles, ja. <lacht> da geht alles. Solange man nicht damit halt durch die Straßen läuft. Das ist, also mit dem Bikini sowieso nicht, aber. Genau, auch am Strand. Ja, sogar halt Auch wenn man ans Meer geht, hast du auch schon mal erzählt. Also wenn man ans Meer geht, sind Bikinis nicht so häufig oder man fällt halt schon auf. Man fällt halt schon auf. Und das ist eben auch wieder klar, es hat mit dem Sonnenschutz zu tun, weil natürlich man möchte die Haut halt vor der Sonneneinstrahlung schützen, trägt deshalb ja auch häufig Surferkleidung, halt lange Hosen lange Shirts, langärmliche Shirts oder zumindest mal einen ganzen Badeanzug und dann vielleicht noch irgendwie ein Jäckchen drüber oder so. Also Da gibt es auch in Korea alle möglichen Variationen. Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recycling-Methoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone. Klickt euch da mal durch so koreanische Bademoden durch. Also es gibt auch Bikinis, aber wenn es dann welche gibt, haben die zum Beispiel auch meistens Shorts als Hosen oder die Oberteile sind so ein bisschen großzügiger geschnitten. Also dass es eigentlich eher so ein Tankini ist. Das nennt man, glaube ich, Tankini in Deutschland. Ja, also so ein richtiger Bikini hier, Brazilian Bikini mit so einem kleinen normalen Höschen und dann so ein Dreiecksoberteil. Ich sag mal, kommt eher selten vor und ist wieder so ein, so ein Punkt, wo man sich halt überlegen muss, möchte ich gerne alle Aufmerksamkeit auf mich ziehen oder möchte ich mich lieber der örtlichen Bevölkerung anpassen, muss man mm. halt selber entscheiden. Verhaftet wird man nicht, wenn man das trägt, das ist natürlich klar.
1: Ach so, ja. so in dem Sinne fashion Police gibt es hier, glaube ich, in Korea nicht
0: wirklich. <lacht> nee, es <ist, lacht> gibt es nur in anderen Ländern. So, kommen wir zum Thema Herren. Ja, und zwar gibt es auch für Männer... Ja, bestimmte Hinweise, die wir vielleicht geben können, das hat jetzt weniger mit Anstößigkeit zu tun, so wie bei den Damen, dass es als zu, zu sexy gewertet wird, sondern einfach mehr damit, was ist normal und wie würde von einem Koreaner mein Outfit als modisch und als ähm, ansprechend gewertet werden und wie nicht.
1: Interessant ist vielleicht sogar ganz im ja. Vergleich, also wer schon mal in Asien unterwegs ist und sogar in Japan zum Beispiel, ich habe es in Japan schon erlebt, wenn Leuten heiß war, Männer haben sich dann einfach das Shirt von der Brust gezogen und sind dann oben ohne rumgelaufen, wie wir es in mal sehen oder so. Es gibt immer diesen Witz, no shirt, no service. ne Wenn du ohne Oberteil irgendwo reingehst, dann wirst du auch nicht bedient. Das kommt ja auch im Westen nicht immer so gut an, wenn man einfach ohne oben rumläuft als Mann. Und das habe ich schon viel in anderen asiatischen Ländern gehört, aber das habe ich in Korea noch nie erlebt, mhm. dass ein koreanischer Mann äh, sich einfach das T-Shirt ausziehen würde, weil das kommt auch wirklich gar nicht an. Nein,
0: das ist, glaube ich, der super GAU, wenn man das machen würde. Das ist wirklich zu viel des Guten in Korea, aber du hast recht. Ich habe das vor allem in China auch schon oft gesehen. Da machen das die... Ja, China ist ja ein bekanntesten dafür. Ja, und zwar machen die, da ziehen die das T-Shirt immer nicht aus, sondern dann da ziehen die das in der Mitte hoch und dann wuscheln die das hm. so zurecht, rollen das so auf und dann sieht das so ein bisschen aus, als hätten die so ein Bikini-Oberteil an. Also das ist eigentlich, der Bauch hängt dann irgendwie nicht so raus. Ja, das habe ich schon oft gesehen, ob das Zufall ist oder ob das tatsächlich ein anerkanntes Verfahren ist zur Belüftung des Bauches, ich weiß nicht. Okay, also tut es bitte in Korea nicht, liebe Herren und liebe Damen natürlich erst recht, nicht, aber vor allem auch nicht, liebe Herren. Und was man noch eventuell so vermeiden könnte als Mann, das ist also... So strahlende Farben, das haben eigentlich koreanische Männer kaum an. Also so richtig so ein sattes Gelb.
1: Nur Idols. Also Neon war jetzt schon mal ein Trend vor kurzem. Ich würde sagen, letztes Jahr war Neon ein großer Trend. Aber was hast du dann eher in den Sportklamotten gesehen. Also ich sag mal, wenn du golfen gehst oder halt in den Idols. Also im normalen Leben sieht man die Neonklamotten nicht so normal. Mm,
0: genau. Also als Mann so ein sattes Gelb, so ein sattes Grün ja, neonfarben, es fällt auf jeden Fall auf, und auch so, also auch so diese Fun-Shirts irgendwie so, ich, das ist auch so ein komischer, so eine komische Bezeichnung, Fun-Shirts. Fun-Shirts? Was meinst du damit? Ja, das sind irgendwelche so knalligen Shirts, wo irgendwelche lustigen Sprüche draufstehen, wie, ey Mann, wo ist mein Auto, mhm. oder irgendwie sowas, keine Ahnung. <lacht> also das
1: hat man in Korea wirklich, das liegt daran, wie die Mode in Korea sich entwickelt, weil in Korea so an sich, diese Spruch-T-Shirts, das hier ja bei uns, das sind diese Dinger, die halt jedes, jedes Jahr irgendwie, ohne Mode existieren. Und deswegen war mm -hmm. halt die Mode in, in Kurschen welches
0: kommen diese T-Shirts erst gar nicht auf den Markt auch irgendwo. Ich habe auch den Eindruck, ja, ja, genau. Also als Herr sei es einem angeraten, eher so Naturtöne zu wählen. Ja, also schwarz, weiß, grau, beige, halt sowas. Oder wenn Farben, dann Pastellfarben. Das war auch ein großer Trend in Korea. so Pastellgrün oder Pastellrosa, das kann man durchaus machen. Aber alles wirklich gedämpft und so im Rahmen, ja. Ich glaube, die meisten Herren tragen einfach eigentlich weiß im Sommer. Das ist mir oft aufgefallen. Ich also, sind immer
1: viele Leute natürlich, die kombinieren auf eine gewisse Art und Weise auch ihre, ja, ihre Arbeitskleidung mit der normalen Kleidung. Also viele koreanische Männer laufen halt einfach in Hemden rum oder halt in den Hemden, die aus Dramen populär sind zum Beispiel. Also es ist halt eher dieses ganze Professional-Look, der sehr bedeutend hier ist in Korea.
0: Mm, stimmt auch, ja genau. Ja, und natürlich auch keine zu kurzen Hosen. Also als Mann darf man natürlich im Sommer... Der koreanische Sommer ist ja mega, mega heiß. Natürlich möchte man da auch mal eine kurze Hose in der Freizeit tragen. Aber die sollte halt auch nicht zu kurz sein. Also die Hose sollte schon mindestens mal so eine Hand breit übers Knie sollte auf jeden Fall schon mhm. gegeben sein. Aber ich glaube, so Männer in zu kurzen Hosen... Ist jetzt, weiß ich nicht, ist glaube ich nirgendwo so der Top-Tipp. Okay, und als Herr ist es ebenfalls auch nicht so schick, wenn man so Tanktops trägt. Auch da sollte man mit der Haut wieder ein bisschen sparsam umgehen. Ich habe das durchaus schon mal gesehen, dass manche Jungs gerade irgendwie wahrscheinlich vom Sport kommen. In der Gym ja, genau. meistens
1: eher. Also wenn man Sport macht, gibt es natürlich Ausnahmen, aber halt... Was man nicht zum Sport tragen würde, trägt man halt nicht im Alter.
0: Oder dann Leute, die halt vom Sport kommen. Das hat man halt gesehen. Die haben halt eine Sporttasche auf der Schulter und haben halt noch Sportkleidung an und stehen halt so in der Bahn und haben dann auch so einen Tanktop an. Klar, das kann man machen. Aber es ist halt hier wieder die Frage, möchte man sich als Ausländer in Korea das erlauben, was sich die lokale Bevölkerung ausnahmsweise manchmal erlaubt, Nein, vom Bedeckungsgrad her sollte schon eigentlich ein T-Shirt irgendwie gegeben sein. Das, damit, damit kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Und wenn ihr mal in den Genuss kommt, in Korea zu arbeiten, dann... Müssen wir euch leider sagen, dass dieses Business Casual, was es oft hm. in anderen Ländern gibt in Korea, eigentlich auch gar nicht so angesagt ist. Sondern, dass man im Berufsalltag wirklich meistens eigentlich sehr schick gekleidet ist. Also Frauen in geschlossenen Schuhen, Röcken oder Hosenanzügen und Männer halt wirklich in Anzügen oder ja anderen so Kombinationen aus Sakko mm. und Hose, das geht natürlich auch, aber schon wirklich sehr ordentlich. Es ist
1: natürlich auch eine Mischung daraus, in welchem Business ja, man aktiv ist. Also es ist ja trotzdem natürlich noch die Leute, die schon Business-Anzüge tragen müssen. Ich sage mal, die, die mehr mit ähm, Kunden zu tun haben, die tragen meistens immer so oder so Anzüge. Wenn man es eher so Computerarbeit macht, Ingenieur, das sind dann schon Leute, die dann eher so Business-Casual tragen. Die tragen ein Hemd,
0: aber eine Jeans zum Beispiel dazu. Also das sieht man dann schon durchaus. Das kann schon sein, aber zum Beispiel mein Mann hatte noch nie Kundenkontakt in seinen Berufen und Du glaubst gar nicht, wie viele Anzüge der im Schrank hier hat. Also der musste jeden Tag einen Anzug tragen. Ja, weil die ja so hierarchisch sind. In vielen Unternehmen gehört das eben auch dazu, dass man sich da 100 Prozent ja auch vernünftig kleidet und so aber in jüngeren unternehmen kann ich mir da schon vorstellen dass es nicht mehr so ist aber ich würde sagen die meisten ja sind da doch noch relativ konservativ der hat auch hier so anzüge das habe ich noch nie gesehen mm. auch so sommeranzüge ich wusste vorher gar nicht was ein sommeranzug ist das ist irgendwie so ein so ein ganz besonderer stoff ist so ganz dünner Baumwollestoff oder was ja nicht baumwolle also schon so ein anzugstoff der eher so so ein schickererer stoff Linen. Auch nicht, das ist auch nicht so schick. Ähm, irgend so ein, so ein Mix oder also da ist noch irgendwas Synthetisches mit drin, würde ich mal so behaupten. So sieht das auf jeden Fall aus. Und genau, aber der ist dann so ganz dünn, weil man den ja dann auch bei 40 Grad irgendwie tragen muss und so. Und also der hat nämlich viele Anzüge, die der natürlich jetzt alle überhaupt nicht mehr braucht. Aber gut, <lacht> wir haben sie noch. Also jetzt muss er ja bei der Arbeit keinen kein Anzug mehr tragen. Ja, genau. aussehen. Ja, das wäre es zum Thema Kleidung. Kommen wir zum Thema Pärchen in der Öffentlichkeit. Oder zwei Menschen, die ein Pärchen werden wollen und sich gerade erst kennengelernt haben. Okay. Also, was sollte man in der konservativen, ich betone es nochmal, in der konservativen koreanischen Öffentlichkeit nicht tun? Ja, man sollte nicht unbedingt Körperkontakt haben unter Paaren. Also zum Beispiel, ich sage es jetzt mal ganz äh, banal, rumknutschen geht gar nicht. Also ich habe auch noch nie und auch im Nachtleben in der letzten Ecke, habe ich noch nie ein Paar rummachen sehen. Du vielleicht schon einmal, weil du jetzt ja auch schon länger da bist und ja mehr in dunkle Ecken reinguckt hast als ich. Hast du schon mal ein Paar rumknutschen sehen auf der Straße?
1: Absolut. Das finde ich so, irgendwie ich würde eher sagen, dass Sachen verschieden sind. Also wie gesagt, wir haben es jetzt nicht in Korea, wie wir das vielleicht bei uns in Deutschland kennen, es gibt ja immer so diesen Witz auf dem Schulhof, da ist die Gruppe der Leute, die einfach nur am Knutschen sind. Also so auf der Art und Weise ist das natürlich nicht. Das ist natürlich schon, wenn eher abends, wenn man so in intimeren Bereichen ist, wenn man in der Bar vielleicht ist oder so, dann sind Pech natürlich schon mehr intimer. Und ähm, auch man sollte nicht zu sehr rumkuscheln. Ich habe das Gefühl, weil wir einfach an den Westen denken, wie extrem wir sein können. Natürlich existiert das in Korea schon. Nur wenn ich jetzt mal ehrlich mit mir bin, klar, das ist halt nicht so extrem wie im Westen. Klar halten die Leute Händchen. Was man eher in Korea sieht, sind so Kontakte, der halt nicht intim wirkt, aber schon sehr intim ist. Zum Beispiel, was ich oft sehe, ist, dass zum Beispiel die Freundin, die geht irgendwo rein, der Freund ist dahinter mhm. und packt ihr dann die Hand auf den Kopf, so als ob er sie rumführen. Hast du das schon mal gesehen? Also so, die haben auch so andere Art und Weisen, miteinander im Körperkontakt zu sein, die intim sind, aber vielleicht nicht so extrem, so wie wir es im Westen gewohnt sind.
0: Genau, das, das kann ich nur bestätigen. Also es gibt eben in der Kultur ganz andere Arten, so kleinere Gesten oder so subtilere Gesten die eben auch die Zuneigung ausdrücken und die auch intim sind, genau. Aber eben nicht, ja genau, nicht so dieses so, in your face. Es ist
1: zwar, es gibt, also in your face in Korea, es ist zwar keine Körpersprache, aber unter Pechens ist in your face auf jeden Fall eher die Kleidung. Sobald man auch nur eine Woche zusammen ist, wird sofort Couple Looks gekauft. Also
0: das ist schon sehr in your face. Man weiß sehr schnell, wer
1: zusammen ist.
0: Ja, das stimmt. Aber oh, es hat jetzt, hat jetzt nichts mit Körperkontakt zu tun. Genau. Also das auf jeder. Also Händchen halten darf man und man darf sich auch so beim, bei seinem Freund einhaken. Ja, das darf man natürlich auch, sowas auf jeden Fall oder ja, den Kopf auf die Schulter legen in der Bahn oder sowas, das ist natürlich klar, das ist natürlich keine Frage, mhm. aber nichts, was jetzt, also in der Öffentlichkeit knutschen, nein, also wenn, dann wirklich in der allerdunkelsten Ecke meinetwegen oder vielleicht im Club oder irgendwie sowas, aber auch das habe ich, hab ich selten gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mich jetzt an keine einzige Szene erinnern, also so selten habe ich das anscheinend gesehen. Also häufiger ist es auch eher, dass
1: man zu halt so, so ein Küsschen gibt, also nicht dieses extreme French-Kissing oder sowas.
0: <lacht> French-Kissing, ja, genau, also also damit, ähm, ja, sollte man sich auch zurückhalten. Also ich bin persönlich eine Person, die sehr, sehr touchy ist und ich halte immer die Hand von meinem Mann oder ich muss den immer, also wir sind kleben eigentlich immer so aneinander, und das geht auch ganz automatisch und das äh, kann ich mir auch nicht abgewöhnen. Und das finde ich aber nicht so anstößig. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass wir deshalb irgendwie negativ da beäugt werden oder so, klar. Aber sich jetzt wirklich küssen und so, oh, das ist schon auf jeden Fall kritisch. Also in der, in der U-Bahn am, am normalen Tag geht es gar nicht, finde ich, so für älteren Menschen. Mhm. Ich habe auch mal erlebt, dass da ein, ein älterer Herr, aber das war so ein bisschen komisch, weil wir, mein Mann und ich, wir kamen in die Szene rein und wir wussten nicht, was da vorher passiert war. Auf jeden Fall hat die, ein älterer Herr an der U-Bahn-Station ein Pärchen total zur Sau gemacht. Also der hat die unheimlich irgendwie ja, Ich weiß keine Ahnung, was der gesagt hat. Ich habe es ja nicht so verstanden in jedem Wort. Habe es mir dann später von meinem Mann sagen lassen. Mhm. Und da hat er mir erzählt, dass dieser ältere Herr das Pärchen angeschnauzt hat halt, weil die da halt irgendwie, ähm, ja, was gemacht haben. Man muss aber auch
1: sagen, natürlich das kann, wie gesagt, wir haben jetzt dann nur so einen Teil davon gesehen, das kann berechtigt sein. Es gibt natürlich auch, wie in Deutschland auch, es gibt immer den, ne, die alten Grießkrämer, die da natürlich auch von der Gesellschaft so angesehen werden, nach dem Motto, was du gerade machst, dieses Meckern ist falsch, aber in Korea sagt halt keiner was gegen einen alten Mann, weil er ist ein alter Mann.
0: Ja, genau, genau. Ja, ja, das wird auf jeden Fall, wenn dann eine ältere Person auch anfängt zu meckern, dann wird es natürlich auch in dem Moment auch absolut respektvoll dann behandelt. Da wird jetzt keiner sagen, ja, ja, red du mal oder so. Ne, also das, Die waren auch schon erschrocken in dem Moment, das muss ich sagen. Die sahen so ein bisschen mm. verängstigt aus. Ja, Das ist eine tolle Überleitung <lacht> eine tolle zum Überleitung. nächsten Punkt. Schreiender, wütender alter Mann, Toll überrascht. Mit diesem Bild wollen wir ins nächste Thema einsteigen. Und das nächste Thema ist, dass das Alter sehr, sehr wichtig ist. In der koreanischen Gesellschaft haben wir auch öfters schon angesprochen. Und das gilt es eben auch zu berücksichtigen. Und ihr müsst euch darauf einstellen, dass auch fremde Menschen, also jetzt nicht fremde, aber Menschen, die ihr jetzt gerade eben erst kennengelernt habt, dass die euch direkt fragen, wie alt ihr seid. Das ist eine Frage, die in anderen Ländern wahrscheinlich als sehr sehr das unhöflich. Ist. Ja, als sehr sehr unhöflich wahrgenommen wird, aber das ist in der koreanischen Kultur ganz normal und das muss gefragt werden, weil erst dann aus der koreanischen Sicht eine Beziehung aufgebaut werden kann. Denn diese Beziehung unter Koreanern richtet sich ja auch durchaus nach dem Alter. Denn das erklärt zum Beispiel auch, wie die Menschen sich gegenseitig anzusprechen haben und natürlich ja. auch zu behandeln haben.
1: Aber natürlich ist natürlich auch der Trend in Korea, dass wenn man eine Frau fragt, als Mann gerade, wie alt sie ist, dass eine Frau dann sagt, ah, sowas kannst du mich doch nicht fragen. Also das natürlich auch, dass das irgendwie dann umgangen werden muss. Ist natürlich auch auf der ganzen Welt ein bisschen vertreten. Ja, ja.
0: Genau, als Frau. <lacht> Obwohl, es kommt auch darauf an, welchem Alter man ist. Ne? Wenn man noch jung ist, sagt man ja immer ganz stolz sein Alter oder macht sich am besten noch ein Jahr älter. Das war ein Witz, den meine
1: Professorin mal gebracht hat. Jetzt gerade hast du noch dein Geburtsjahr in deine E-Mail. Das wirst du in 10
0: oder 20 oder 30 Jahren ganz stark bereuen. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt, ja, genau. Ja, ja. Ja, das ändert sich dann irgendwann. Ja, also, wie werden denn die Menschen eigentlich angesprochen in Korea? Also, jetzt fremde Menschen oder auch Arbeitskollegen oder die Vorgesetzten, Freunde, Familienangehörige. Wie spricht man die in Korea an? Denn das ist ja durchaus auch, kann schwierig sein, sagen wir es mal so. Mhm. Also wenn man sich vorstellt in Korea, dann stellt man sich ja meistens mit dem ganzen Namen vor. Also man sagt den Nachnamen zuerst und dann den Vornamen. Also zum Beispiel Kim Song-i. Dann ist jetzt der Nachname Kim und dann der Vorname Song-i. Dann darf man aber nicht davon ausgehen, dass man jetzt die Person mit dem Namen ansprechen kann und schon gar nicht einfach so mit dem Vornamen, nur weil sie sich so bei einem vorgestellt hat, sondern es gibt verschiedene Regeln zu beachten.
1: Ich muss eins sagen, ich vermisse es so sehr,
0: wenn man jetzt irgendwie verzweifelt
1: erstmal von Korean schon nichts weiß, dann gibt man vielleicht bei dem Google Übersetzer ein, how are you doing? Und dann wird natürlich das you schon übersetzt, dann steht irgendwie Dankshin, was ihr niemals in Korea benutzen solltet in Wort. Wenn ihr nicht mit der Person verheiratet seid, ich vermisse es so ja Dass Korea schon so wie wir im Westen halt kein Du, kein You hast. Weil man sich halt wirklich, wenn man Leute kennt, vielleicht wenn man viele Leute kennt, den Namen merken muss und dann auch die Altersbeziehung. Mm -hmm. Manchmal ist es echt schön, wenn man einfach so einen Du hätte im Kopf. <lacht>
0: Ja, ja, ja. gerade wenn man halt den Namen dann vielleicht vergessen hat, dann hat man in anderen Sprachen viele Möglichkeiten, da so ein bisschen drumherum zu tanzen, aber, mhm. aber in Koreanisch nicht so richtig. Obwohl, da hat auch Möglichkeiten, doch auf die komme ich jetzt gleich. Falls ihr euch jemals unsicher sein solltet, wie muss ich diese Person ansprechen? Es ist in Korea auch nicht unhöflich zu fragen, hey, wie darf ich... Dich ansprechen oder sie oder wie auch immer. ja Also wie darf ich ansprechen? Und die Person wird es einem dann schon sagen. Und wie man angesprochen wird oder wie man anspricht, ist auch sehr wichtig in Korea. Also ich habe es auch schon gemerkt, dass wir zum Beispiel mit den Arbeitskollegen von meinem Mann mal unterwegs waren. Und dann wurde, weil das das erste Treffen war, das erste private Treffen, dann wurde zum Beispiel unter verschiedenen Kollegen ausgetauscht, hey, wir können uns auch informell ansprechen, mit Bruder oder Schwester. Und andere haben dann gesagt, nee, ich möchte das aber nicht. Ich möchte aber immer noch mit diesem Arbeitstitel angesprochen werden, was für mich so befremdlich gewesen ist, natürlich, weil ich die Kultur eben auch so in ihren Tiefen nicht immer unbedingt auch ähm, verstehen kann. Und für mich ist das natürlich einfach nur, ich habe ja nichts anderes, dem ich das gleichsetzen kann, als das deutsche Du und Sie. Mhm. Also man muss sich jetzt vorstellen, man ist mit einer Gruppe von fünf Leuten und drei sagen jetzt, hey, wir können uns auch duzen und zwei sagen, nee, wir möchten aber bitte gesiezt werden. Also es ist halt nicht eins zu eins vergleichbar, weil es irgendwie Koreanisch halt viel mehr Unterstufen gibt und Abstufungen zwischen diesem Du und dem Sie, das ist ja klar. Es ist so ein bisschen auch wie, wie sehr man,
1: ja, wie eng man befreundet man miteinander sein will, wenn, wenn man auf dieses Du-Level geht, was du vielleicht so ein bisschen angesprochen hast. Ich glaube, das beste Beispiel, was wir als Deutsche, um das nachzuvollziehen im Koreanischen, ist, wenn ihr euch nochmal halt Squid Game ansieht, wo der in der Ali, ich glaube, der ist im, im, Film ist der aus Pakistan, wo halt der Ali, ähm, ja, immer erstmal so, Sonjeonim oder Sajonim hatte er diesen Freund von dem Autohändler genannt mhm. und der hat ihn dann angeboten, also der Freund vom Hautsteller hat ihm angeboten, hey nenn mich ähm, Hyung, nenn mich Bruder und das heißt aber nicht nur alleine, dass er, wie wie im Deutschen sagen wir dann so, oh, du kannst mich duzen, sondern im Koreanischen ist wirklich, wenn man auf dieses Level geht, auf dieses Hyung Level, das sind wirklich, das ist ein vertrautes Level, dass man wirklich schon befreundet ist. Und ich habe schon dann bei diesen Arbeitstreffen zum Beispiel wurde von erzählt, hast, bei deinem Ehemann mhm. das waren zwar ein Kollege sein will, gutes Kommunikation haben will, man vielleicht auf eine Art und Weise Du-Level ist, aber halt nicht dieses Freunde-Level haben
0: will, was man mit diesem Hyong dann zum Beispiel bekommen würde. Ja, also es gibt da sehr, sehr feine Abstufungen in Korea. Und da muss man aufpassen, ja, dass man da eben auch keine Grenzen überschreitet aus Versehen, dass man eben dann schon sowas vorwegnimmt, ja, dass man dann schon davon ausgeht, oh ja, ich kann den ja jetzt schon nennen. Das ist dann nicht unbedingt so der Fall. Und wie gesagt, wenn man sich da unsicher ist, da kann man auf jeden Fall nachfragen, weil das meistens eh so ist, dass wenn man von der ganz formellen Ebene, eine Ebene runterkommen will oder noch eine Ebene runterkommen will, das wird eh besprochen. Das ist eh, das da muss ein formeller Akt, also da muss es erstmal besprochen oh, werden. Und das wird im Angebot. Also meinst du es halt wirklich so, dass die Person, die über einem stöht, hat sagt? nenne mich lieber so als das. Das meine ich, ja. Aber das muss dann besprochen werden. Das wird nicht von einem Tag auf den anderen, wird das auf einmal so schleichend eingeführt oder so.
1: Mhm. Uh, das wäre halt ein schlechtes Benehmen, wenn die jüngere Person sagt,
0: hey, also wenn die das initiiert. Das ist halt schon eher das schlechtere mhm. Verhalten. Stimmt, das muss von oben nach unten angeboten werden. Da hast du recht, genau. Weil ich habe das schon in Deutschland oft öfters mal erlebt, dass man dann, dass aus dem sie dann auf einmal irgendwann du wird, weil man sich dann schon so oft gesehen hat, dass es dann auch irgendwann absurd wird, sich noch weiterhin zu sitzen und dann sagt man auf einmal du und alle finden das okay. Das muss bei uns nicht immer so offiziell angeboten werden. So ab heute sagen wir du. Das, also, weißt du, das, das ist auch manchmal so, so unausgesprochen geht das dann auch, aber im Koreanischen geht das nicht so gut, ja. Und wenn sich jemand euch vorstellt, zum Beispiel als Mr. Kim, weil er ist jetzt vielleicht ein bisschen internationaler unterwegs und stellst du dann als Mr. Kim vor, einfach so. Ja, Geht nicht davon aus, dass die Frau Mrs. Kim ist. Denn im Koreanischen ändert man bei der Hochzeit ja seinen Nachnamen nicht. Also die beiden Menschen behalten ja ihren Nachnamen. Und deshalb ist die Frau von Mr. Kim eben nicht Mrs. Kim, sondern hat eben einen anderen Namen. Und man weiß auch nicht, ob sie überhaupt so angesprochen werden will als Mrs. sonst was. Sondern vielleicht möchte sie auch mit einem koreanischen Titel angesprochen werden. Das weiß man nie. Das ist wirklich ein heikles Thema in Koreanisch.
1: Das hatten wir beim Schulsystem schon erwähnt. Also es ist schon durchaus der Fall, dass wenn man den Namen nicht kennt oder sogar wenn man den Namen kennt, aber man kennt die Beziehung, zum Beispiel der Lehrer von dem Kind, würde dann die Mutter nicht beim Namen nennen, sondern würde sagen, oh, Mutter von Kind und das ist dann der Titel von ihr. Mhm, oder wenn mhm. sie also, die Frau vom CEO ist, dann würde man sagen, oh Frau vom CEO, ähm, dass das halt dann eher der Titel von Menschen wird. Deswegen sind halt die Beziehungen in Korea, die man mit anderen
0: Menschen auch hart bedeutend, weil man ja im Endeffekt unter den Beziehungen mit anderen Menschen auch betitelt wird. Also Titel generell eben sind, Titel sind fast wichtiger als der Name. Genau. Teilweise, ne, ja. Und auch Familienangehörige zum Beispiel. Ich habe ja jetzt eine koreanische angeheiratete Familie. Und ich bezeichne auch alle Menschen in der Familie mit ihren Familientiteln. Also auch zum Beispiel mit Mutter und Vater, obwohl das weder meine, meine Mutter noch mein Vater ist, leiblicherweise, ja.
1: Das kann aber sehr verwirrend werden in Korea, weil ähm, Uli abodi das ist dann nicht, dass es das unser Vater, sondern einfach, ne, man sagt halt einfach, mein Vater ist Uli, Aboji. Oder, dass man auch, ja. wenn man zum Beispiel Mütter oder Väter anderer Personen anspricht, dass man den halt mit den Titeln anspricht. Also sogar jetzt nicht, du bist reingerät in die Familie, sondern eine andere Familie kommt und da ist auch ein Vater dabei, den würde man auch als
0: Aboji bezeichnen. Mm -hmm. Genau, zum Beispiel, wenn man jetzt auf diese Kim song zurückkommt, dann würde man sagen, song Abuji, Aboji, ne? Mm -hmm. Also, genau, also Titel sind sehr, sehr wichtig und die stehen auch für Respekt. Also den Titel zu nennen, das zeugt auch eben von Respekt. Und den Namen des Menschen einfach nur zu nennen, das würde eher als sehr, sehr informell gewertet werden. Auch vielleicht als Herabsetzung, weil vielleicht dem Menschen eben sein Titel auch wichtig ist. Also in der Berufswelt sowieso, das hatten wir auch in der Berufsfeldfolge schon besprochen. Also da muss auf jeden Fall der Arbeitstitel genannt werden und dann der Nachname. Unter Freunden, da bezeichnet man sich auch nicht nur mit dem Namen, sondern eben, wenn man sehr intim, intim, wenn man sehr eng befreundet ist, so wie das die Laila auch vorhin schon mit diesem Squid Game Beispiel genannt hat, dann bezeichnet man die Leute meistens mit Bruder oder Schwester und dann vielleicht der Name dazu oder auch nicht. Also auch da gibt es viele Bezeichnungen und ja, wie gesagt, die gilt es dann im Zweifelsfall einfach zu erfragen, aber das ist ja etwas kompliziert. Kommen wir zum Schluss dieser Folge und jetzt Öhrchen gespitzt, ja. Auch das haben wir schon ab und zu mal fallen lassen. Aber ich möchte da bitte nochmal ein ganz besonderes Augenmerk drauf richten. Und ich möchte das einfach einleitendes Thema mit einer Geschichte, ja. Also man stelle sich vor, oh. die total naive Reisende Lisa äh, wollte, <lacht> wollte sich einen schönen Tag machen <lacht> wollte sich einen schönen Tag machen, wollte in ein Museum gehen und hat sich kurz früher gedacht, ah, da gehe ich doch noch mal ganz kurz hier zu dieser öffentlichen Toilette, bevor ich da reingehe. Okay, äh, ging zu der Toilette und machte da alles ganz normal, ja. Und dann, äh, so, ja, den Rest könnt ihr euch jetzt denken, so abgespült, ja. Auf einmal merke ich, hm, irgendwie, steigt das Wasser immer höher in dieser Toilette. Das Wasser steigt immer höher in dieser Toilette und das Wasser kommt aus dieser Toilette raus. Und ich bin nicht stolz drauf, Leute. Ja, ich Also mehr als beschämt über diese Geschichte, aber ich sage es mal so, ich konnte mich gerade noch wirklich retten vor einer Art Tsunami, die aus dieser Toilette rausgerollt ist, weil ich es einfach geschafft hatte, diese Toilette mit ungefähr drei Blättchen Toilettenpapier so zu verstopfen, dass die dann wirklich komplett verstopft war.
1: Das ist dir echt passiert. Da habe ich noch nie vorgestellt, dass dir noch passiert ist. Krass.
0: Da, also es hat wirklich nicht viel dazu gebraucht. Es war auch niemand drumherum. Es war eine öffentliche Toilette, einfach so. Und ich konnte jetzt auch niemanden da alarmierend benachrichtigen, auch wenn das zusätzlich auch noch sehr unangenehm gewesen wäre. Aber ich, ich konnte auch einfach niemandem Bescheid sagen und ich musste dann einfach, ich musste dann verschwinden. Ja, es ist sehr, sehr schrecklich. Also es ist eine sehr traumatische Geschichte gewesen, wie ihr vielleicht merkt und ich bin, wie gesagt, nicht stolz drauf. Aber ich habe meine Lektion gelernt und deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, bis an mein Lebensende ausländische Reisende in Korea darauf vorzubereiten werft niemals Toilettenpapier in eine koreanische Toilette. Steht aber auch überall. Also ihr werdet,
1: wenn ihr in eine Toilette reingeht, erstmal den Kultuschock haben, dass neben der Toilette ein Mülleimer ist mit Toilettenpapier, wo auch braune Sachen drauf sind, weil man einfach nichts in die Toilette wirft, sondern alles in den Mülleimer daneben.
0: Ja. Jetzt ist aber das Problem halt bei diesem Toilettengang, das ist halt eine Sache, die, ich würde mal sagen, sehr, sehr unterbewusst abläuft, ja. Also man, das macht man ja automatisch. Also ich gehe jetzt nicht zur Toilette sag, so, ja, Jetzt ziehe ich erstmal meine Hose runter. Also man macht das ja einfach und denkt ja schon irgendwie an ganz andere Sachen. Ach ja, gleich ähm, muss ich noch den und den anrufen. Keine Ahnung, das ist ja wirklich ein Automatismus. Und infolge dieses Automatismus habe ich dieses doofe Klopapier in diese Toilette geworfen. und Habe einfach nicht drüber nachgedacht. Also man muss es sich wirklich bewusst machen, nein, tu es nicht, ja, also es muss wirklich in diese Tonne geworfen werden. Und diese Tonne, das ist halt auch, wenn man die erstmal so sieht, mhm. ähm, klar, manche sind auch so offen, dass man da wirklich auch das Klopapier dann so da drin liegen sieht. Manche sind aber auch zu. Und auf deutschen Toiletten gibt es auch Mülltonnen, die eben für diese anderen äh, Müllsachen, also für irgendwelche Tampons und für irgendwelche Binden gedacht sind. Also eine Mülltonne in einer Toilette zu sehen, das macht einen jetzt auch noch lange nicht stutzig als Deutscher, weil das kennt man auch aus deutschen Toiletten. Aber dass man das Klopapier da reinwerfen soll, das muss man erstmal schnallen. Und ich habe lange gebraucht. <lacht> ich habe lange gebraucht. Nein, ich wusste das aber und trotzdem habe ich es noch falsch gemacht, ja, weil das, wie gesagt, einfach automatisch abläuft. Also bitte, liebe Leute, Verhaltensregel number one in Korea. Werft kein Klopapier in die Toilette, werft es bitte in die Mülltonne. Ich möchte euch vor den Fehlern bewahren, die ich da, äh, ja, gemacht habe und... Wenn die Toilette da überläuft, ist es kein Spaß. Es ist einfach tierisch unangenehm, wenn das passiert. Also ähm, ja, versucht es nicht zu tun. Und mit dieser romantischen Geschichte möchte ich die heutige Folge abschließen. Die zweite romantische Geschichte wäre, dass man in Korea auch die Qual
1: hat zwischen moderner Toilette und alter Toilette. Da muss man sich auch drauf vorbereiten. <lacht>
0: Muss man dann halt ein bisschen üben. Falls euch noch mehr Verhaltensregeln interessieren, die wir euch hier präsentieren dürfen, falls euch noch mehr Situationen einfallen, wo ihr denkt, hm, wie soll ich mich denn vielleicht da und da verhalten, ja, sprecht uns gerne an, schreibt uns gerne eine E-Mail
1: an Das ist p-o-c-h-a-t-a-l-k at
0: g-m-a-i-l Genau, da freuen wir uns schon auf eure E-Mails und auf eure Fragen. Und dann verabschieden wir uns für heute. Dann habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Tag. Tschüss. Anjang. Tschüssi.